0: 第三十二章，拉包尔会战和征服新几内亚。在俾斯麦海战结束后，同盟国花了几个月时间肃清巴布亚北部和所罗门群岛南部的日军分遣队，并增援当地盟军。在巴布亚北部，他们集结了四个美国师和六个澳大利亚师，因此直到六月中旬，同盟国才在太平洋战区的这些分区做好发起下一场会战的准备。压制日军的主要基地拉包尔，在这个月的22日和23日，麦克阿瑟将军占领了位于新几内亚北部以东的特罗布里恩群岛中的伍德拉克岛和基里维纳岛。这两个岛的价值在于，只要在岛上建好机场，就可以在新几内亚和瓜岛之间建立起战斗机巡逻链，从而控制珊瑚海北面的主要入口。七天后。在瓜岛指挥美国第十四军的格里沃尔德少将占领伦多巴岛，然后立刻从该岛炮击位于新乔治亚的蒙达的敌机场。随后，美军登陆新乔治亚，于8月5日占领了蒙达机场。这个岛上的战斗在25日结束。接着，美军绕过日军重兵把守的科隆班加拉岛，于10月9日占领维拉拉维拉岛。10月26日，占领特雷热里群岛中的两座岛屿。与此同时，为了获得用于登陆新不列颠岛的作战基地，麦克阿瑟开始着手占领休恩半岛。为此，他在6月2 9九至三十日，先派遣一支部队在马克姆和南岸城市萨拉马瓦以南11英里的拿骚湾登陆，然后从南面围攻萨拉马瓦，接着。为了从北面孤立萨拉马瓦，他决定攻取位于萨拉马瓦以北和马克姆河北岸的莱城，因为只要占领该城，就等于切断了萨拉马瓦的后勤补给线。为此，在9月4日，当萨拉马瓦的日军受到南面的猛攻时，一支澳大利亚军队在莱城以东登陆，次日又有一个美军伞兵团空降。目的是夺取莱城西北十九英里外的纳扎布机场。对于这个取得辉煌胜利的大胆激动，阿诺德将军这样写道：“纳扎布的空降结束了舆论界对我们初期从一棵棕榈树到另一棵棕榈树的进攻速度的嘲讽。这是在一个小时内挺进二百英里的战斗。在读者还来不及读完这一页文字的时间里。”我们的第五航空队空投了带有全套装备和给养的1700名美国伞兵，以及36名澳大利亚炮兵和大炮。马克姆河谷的这些作战值得大书特书。打头的48架 B-25 飞机猛烈扫射日军阵地，并投下破片炸弹，揭开了战斗的序幕。随后 ，6 架 A-20 飞机释放烟幕，覆盖了登陆场。得以让伞兵从九十六架 C 四七上空降，在这些飞机上空，还有五架 B 十七装载着物资，三架 B 七搭载着麦克阿瑟将军、肯尼将军以及他们的幕僚。一百四十六架 P 三八和 P 四七战斗机组成的护航编队在不同高度掩护着运输机。当编队飞行到位于纳扎布和莱城中途的西斯种植园时，四架 B 1 7和24架 B 2 4对日军阵地进行了轰炸和扫射。萨拉马瓦在9月11日被攻克。16日，澳大利亚军队进入莱城。在占领莱城一个星期后，麦克阿瑟以澳大利亚军队为主力，在分时港以北登陆，并在10月2日占领该城。从这时起到1月底，他又占领了塞多尔和整个休恩半岛。为下一步行动奠定了基础。在这几个月里，同盟国军队还对日军的后勤补给线和航空基地进行了数次空袭。与此同时，在所罗门群岛，美国海军陆战队先对舒瓦瑟尔岛实施佯攻，随后于十一月一日登上布干维尔岛西海岸，这使得美军可以在拉包尔的战斗机作战半径内建设一个海军基地和三个机场。四天后，以多艘航空母舰为核心的一支美军特混舰队空袭了拉包尔，并在一个星期后又杀了一次回马枪。最后，在2月14日，美军兵不血刃地登上拉包尔以东150英里的格林艾兰。从战略角度讲，所罗门会战至此已经完成，因为剩下的任务无非是肃清在被绕过的各个孤岛上的大约两万日军而已。在进行这些登陆作战的同时，麦克阿瑟已经完成了准备，决定出兵攻打新不列颠岛西端，以控制勇士号海峡和丹皮尔海峡，并在离拉包尔更近的地方建立航空基地。为此，在12月15日，他通过轰炸压制了日军在格洛斯特角的机场，并派部队在阿拉维岛南岸登陆。继这次登陆之后。美国海军陆战队于二十六日占领了格洛斯特角机场。由于丛林和山林密布，麦克阿瑟认为沿海岸向拉包尔进攻是不切实际的，即使地形不是那么复杂，这样的行动也不符合他的计划，因为他的目标并不是占领拉包尔，而是通过空气压制他，使他弹尽援绝。于是从这时起，同盟国军。对实施了对拉包尔昼夜不断的空袭，包括对船只和设施的超低空攻击。1944年1月29日，东京电台的一次广播声称，拉包尔的局势已经严重到了令我们连一丁点,点乐观想法都不敢有的程度。敌人平均每天用100架轰炸机和战斗机组成的编队攻击拉包尔。到了3月10日。美军已经推进到新不列颠岛北岸中部的维劳梅兹半岛，并占领了位于塔拉塞亚村的机场，这使得美军飞机能够在距拉包尔不到一百六十英里的地方起飞。此时，可以越来越明显地看出，由于在海上损失惨重，日军的船只已经不足以为分散在各个岛屿和新几内亚各地的大量日军分遣队提供补给。正如威廉·考特尼所述，麦克阿瑟将军的计划并不是穿越丛林一马一马的推进，也不是在无数环礁和群岛中间一个小岛一个小岛地前进，而是通过一系列我们可以称之为带鼠跳的行动，每次跃进数百英里，距离不超过陆基战斗机的战术半径。如果我们要跃进的更远，就必须依靠航母舰载机。假如我们能得到航母的话。这就能够在指向菲律宾的漫长西征途中占领具有重要意义的地点，把其他地方的日军丢在前线后方，从战略上孤立和削弱他们。这样就可以避免正面进攻敌军坚固设防的地点，避免惨重的伤亡。第一次这样的跃进是以阿德莫勒尔地群岛为目标，它位于俾斯麦群岛以西、新几内亚以北二百五十英里。它的重要之处在于当地的机场和锚地。德克萨斯第一骑兵师的先头部队首先在2月29日登上高速运输船，对洛斯内格罗斯岛实施侦察。由于没有遭到多少抵抗，该师的其余部队也在3月6日登岛。接着，他们占领了莫莫特机场，并在日军的一系列疯狂反击下巩固了滩头阵地。在三月的其余时间和四月的上半月，美军又完成了对马努斯岛和毗邻岛屿的占领。这些岛屿中的埃密劳岛适合建设机场，它距离特鲁克690英里，因此可以出动轰炸机从南方对其实施轰炸。占领阿德莫勒尔地群岛的行动进一步削弱了拉包尔。因为这个群岛是从日本出发的两条主要空中航线的交汇处，其中一条途经包括特鲁克在内的托管岛屿，另一条途经菲律宾和新几内亚的维瓦克与马当。因此，日军意识到他们设在拉包尔的总指挥部已无法立足，决定将他向西转移到荷属新几内亚的荷兰迪亚。但是，麦克阿瑟猜到了他们的意图。决定先发制人，实施从马克姆河谷到荷兰迪亚的下一次跃进，从而绕过日本第十八军沿中间的海岸布防的各路支队。日军从未想到美军会进行如此远距离的跃进，他们以为美军下一步的目标是马当和维瓦克，因此从荷兰迪亚地区抽调了一些部队到这两个地方，无意中帮助了美军实现这个大胆的机动。因此。拿破仑的箴言又一次应验了。Tne r i s k ring b and a trap t ring， 敢于冒险的麦克阿瑟又赢了一局。在荷兰迪亚，日军有三个条件良好的机场，而附近的红堡湾适合建设海军后勤基地。但是由于荷兰迪亚在美国陆军的战斗机作战半径之外，必须依靠航母提供空中支援。4月22日，美军实施越进。占领了艾塔佩、红堡湾和红堡湾西面的塔纳莫拉湾。这个行动完全出乎日军意料。到了三十日，所有机场都落入盟军之手，在东方的五万多日军被切断了后路。七月十二日，位于艾塔佩的同盟国部队遭到猛烈攻击，但是到了八月二日，日军终于被击退。五月中旬，美军继续向西推进。当月十七日，兵不血刃地登上阿拉雷，几天后占领了建有机场的瓦克德岛，并经陆路,路占领了马芬湾。几天后，美国第四十一师继续西进三百三十英里，登上了比亚克岛。这个岛的重要性在于它可以控制海尔芬克湾。岛上约有八千名日军把守，他们进行了极为顽强的抵抗。以至于美军直到六月二十二日才终于占领全岛，并将岛上的三个机场投入使用。在占领瓦克德岛之后，美军又登上农夫尔岛，毫不费吹灰之力就占领了它。在新几内亚，最后的一次向西跃进发生在七月三十日，一支美军在鸟头半岛的桑萨波尔登陆，目的是控制那里的航空和海军基地。虽然当地有相当数量的日军守卫，但他们没有来得及反抗就被制服了。桑萨波尔以东120英里是日本第二军的指挥部马路夸里，当地有约一万五千名日军，但是由于两地中间隔着大片沼泽和丛林，他们无法增援守军。此外，桑萨波尔与菲律宾东南部的距离也不超过600英里。就这样。同盟国花费一年多时间推进了一千三百英里，并使至少十三万五千名日军陷入求援无望的绝境。马歇尔将军写道：“这些作战是在不利的气象条件下和险恶的地形上实施的，几乎每一个被我军占领的地区交通都不便，给部队的机动和补给造成了特别大的困难。同时，疟疾也是严重的威胁。”但是我们通过抑制疗法和严格的蚊虫控制措施，使它不再严重限制战术行动。虽然占领桑萨波尔给新几内亚会战画上了句号，但是在这里还应该提一下紧随其后发生的作战。从战术角度讲，它发生在新几内亚之外；但是从战略角度讲，它标志着新几内亚会战的终结。这就是9月15日占领哈马黑拉群岛最北端的岛屿莫罗泰岛的行动，考特尼先生写道：“在这里，日军又一次在谋略上完败。他们以为我军下一个目标是主岛，便在那里部署了大约三万人。然而，麦克阿瑟却选择了只有200至500人左右的莫罗泰岛。我们只伤亡五个人就拿下了这个岛，日军被围困岛上。”因为我们控制的机场更多，所以日军的援军既不能增援，也不能解救他们。占领莫罗泰岛时，麦克阿瑟与菲律宾的距离拉近到三百英里。同样重要的是，它位于太平洋上另一个大规模会战的焦点区域。切斯特·尼米兹将军自1942年春季以来就一直沿着中央路线实施这个会战，只在与前一个会战相互呼应。最后汇成针对菲律宾的同一个公式，这第二个会战就是我们的下一个主题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。